0: ברוכה ובוקר טוב. אנחנו euh, עם שאלות. שואל אבישי: שלום הרב. מלבד הפרטים המשונים שהרב ציין בחלומו של שר המשקים, ישנו דבר נוסף, והוא שככל הידועלים לי מעולם לא סוחטים ענבים ישירות לקוס על מנת לשתות את היין, אלא המינימום הוא למזוג את היין במים. מהי משמעות העובדה שבחלומו זה שונה? תודה רבה הרב. ההבדל הוא פשוט מאוד שיש לו חלום על עולם אידיאלי. יש יין המשומר בענויו מששת ימי פרשית, זה המדרגה של עדן. אז זה החלום שלו. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק מא', ואנחנו בפסוק, אה, בפסוק, אה, כ', ותאכלנה הפרות הרכות והרעות את שבע הפרות הראשונות הבריות, והתעוונה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה ומרהן רק כאשר בתחילה ויקץ וירא בה חלומים. שבע שיבולים עולות בקנה אחד מלאות וטובות, והנה שבע שיבולים צינומות דקות שילופות קדים סומכות אחריהן. ותבלנה השיבולים בדקות את שבע השיבולים הטובות, ואומר לחרטומים ומגיד לי. ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוהים עושה הגיד לפרעה. קודם כל יש לנו כמה סימנים לחלום אמת. חלום אמת הוא חלום שחוזר על עצמו, וגם הוא לקראת הבוקר. ו... וזה, וכיוון שזה פעמיים אותו חלום בעצם, פעם בפרעות, פעם בשיבולים, אז זה סימן שזה חלום אחד, שזה חלום אחד שחזר על עצמו, מכאן שיש לו סבירות גדולה להיות אמיתי. דבר נוסף, ברור שפרעה בתור ראש המדינה, החלומות שלו, במיוחד אם הם מעסיקים אותו, הם לא עניינים פרטיים, הם נוגעים לכלכלה של המדינה כולה, ולכן אומר, יוסף, פסוק כ"ט: הנה שבע שנים באות צבא גדול בכל ארץ מצרים, וקמו שבע שני רעב אחריהן, ונשכח כל הצבא בארץ מצרים, וכילה הרעב את הארץ. זה כנגד אכילת שבע הצנומות על ידי השמנות, ולא יוודע הצבא בארץ, ולא נודע כי באו אל קרבנה, מפני הרעב ההוא. אחרי כן, כי כבד הוא מאוד, ו, ואל ישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. עכשיו, לכאורה הדבר הזה הוא פשוט, הוא מובן מאליו, כפי שאמרנו, זה חלום שכל ילד היה יכול לפתור, ואין פותר אותן לדברו, אז הסברנו בגלל שזה דורש איזשהו שינוי בתפיסה המצרית. שבתפיסה המצרית לא ייתכן רעב במצרים, והנה מגיע הרעב. זה דבר שחרטומים אינם יכולים לצפות. עכשיו, כאן יוסף מוסיף דברים שלכאורה לא ביקשו ממנו. לא ביקשו ממנו לדבר, ופתאום הוא מקדם את העניינים הפרטיים שלו. ועתה ירא פרעה איש נבון וככה וישיתהו על ארץ מצרים. וכולי. זאת אומרת, כאן הוא מתחיל עם העצות שלו. מי ביקש ממנו לדבר? לכאורה זו חוצפה, לא נתנו לך, לא ביקשו ממך, אז מה אתה מדבר? אלא שיוסף מבין שזה חלק מהחלום עצמו. החלום, כיוון שהוא מופנה אל פרעה, הוא האלוהים יגיד לפרעה, הוא לא יגיד לך סתם. יגיד לך כדי שתשנה משהו. אז כיוון שאתה צריך לשנות משהו, אתה צריך למנות פרויקטור, וזה חלק מן החלום. ויקבצו, ויעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ, וחימש את ערש מצרים, ובשבע שני הסבה. שימו לב שהוא חוזר ליעשה פרעה. לכאורה זה צריך להיות האיש שפרעה ימנה, אבל הוא זהיר, אם הוא יגיד שהאיש שפרעה ממנה הוא זה שיעשה את זה, פרעה לא יסכים, הוא יקנא בו. אז לכן הוא מחזיר את היוזמה שהיא כביכול של פרעה. ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה, ויעץ ברובר תחת יד פרעה, אוכל בהרים ושמרו, והיה אוכל לפי כדון לארץ ושבע שני הרעב, אשר תהנה בארץ מצרים ולא תכרת הארץ ברעב. מעניין, אם יש שבע שנים, אז למה וחימש? כלומר, כן? למה לחמש את ארץ מצרים? לשבע, לשבע את ארץ מצרים. שוב, אנחנו רואים את הניגוד בין המספר חמש למספר שבע, המספר שבע שהוא אופייני. לעולם השמי, בעוד שהמספר חמש אופייני לעולם המצרי. אז נכון, את האלוהים עושה והגיד. אז הוא אומר את זה במספר שבע, כדרכו של אלוהי השמים. אבל התגובה של שיקומה של מצרים צריך לבוא במושגים מצריים, המספר חמש. פה זה לא שהוא יזרז פה, שמסביר רש"י, מה קורה ללכים אש? לחלק לחמש. כן. חלקי חמש. נכון, רש"י צודק, וחימש זה גם לשון חמוש, כן, אבל אנחנו רואים שגם אחר כך נתנו לפרעול החומש, המספר חמש הוא משמעותי, גם כש... חימש בשבע. כן, חימש בשבע, כלומר, מה שמגיע מהאלוהים זה שבע, השיקום של מצרים זה חמש. והיא... אגב, ש... החומש זה הצלע החמישית, שהיא הצלע שמגינה על הלב, גם זה, כלומר, יש קשר בין הדברים. ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, ויאמר פרעה לעבדיו, הנמצא כאיש, כזה איש אשר רוח אלוהים בו. ויאמר פרעה ליוסף, אחרי הודיעך, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, הנבון וחכם כמוך עדתי על ביתי ועל פייך אישה כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך. זאת אומרת שזו עלייה מטאורית מה, מהבור אל רשות מצרים. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים, ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו, וייתן אותה על יד יוסף, ויילבש אותו בקדשה שוייסם רביד הזהב על צווארו. <תובד> כל הסימנים האלה, הטבעת והרביד, הם תכשיטים מצריים המורים על שלטון. אנחנו יודעים מהחפירות הארכיאולוגיות שהרביד היה חלק מסימני המלכות. כן, הסימן העליון יותר של המלכות זה המטה, זה לא ניתן לו, כן? אבל הפרעונים היו מחזיקים גם מטה, וגם היה להם רביד על צווארם, אז ניתן את הרביד, לא את המטה, רק הכיסא אגדל ממך. הסרת הטבעת, אנחנו מכירים את זה הרבה יותר מאוחר, עם אחשוורוש, שויה סרה, החש... מלך אחשוורוש את מעל ידו, והיא תנה כן, אבל זה רואים שמגילה, בכוונה משתמשת בביטויים, שמגילת אסתר משתמשת בכוונה בביטויים השייכים לפרשה של יוסף, כדי להראות שהמעמד של מרדכי בממלכה הוא בדיוק כמעמד כמה, של יוסף. כלומר, זה אסטרטגיה של גלות, שבזמן הגלות ישנם ראשי קהל שמקורבים למלכות, ודרכם עם ישראל מתקיים. זה נקרא לא מאסתים ולא געלתים. לכלותם, חז"ל אומרים שהעמדתי להם את מרדכי בימי אחשוורוש ואת בית רבי בימי רומי וכולי, דניאל בימי בבל. אבל זה גם מראה שבעצם הכל תלוי ביחס בין המלך הפרטי לאותו איש פרטי. ואז המצב עלול להתערער בקלות, כלומר כשם שהכל תלוי במתן טבעת אחת, יכולה גם להכל להתבטא על הסרת הטבעת. כפי שאנחנו רואים לקראת סוף ימי יוסף, שהוא כבר לא יכול לדבר ישירות אל פרעה, אלא הוא פונה אל עבדי פרעה שיפנו אליו. וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך. אברך הכוונה לכרוע ברך, ונתון אותו על כל ארץ מצרים. כמו אומר פרעה אל יוסף, אני פרעה, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים ויקרא פרעה שם יוסף צפינת פענח. נכון, מתאם זה רק פעה, נכון? לא, לא, אנחנו נראה אותו עוד מעט, אנחנו נראה מי זה. פענח הסצנה בנר זה מילה במצרית, כן? זה... הוא... זאת אומרת, הוא לבוש עכשיו כמו מצרי, ויש לו שם מצרי, כבר שמו העברי נשכח. זה עניינו של יוסף, שהוא מסוגל לשמור על קדושתו למרות הלבוש, כן? כי הוא עובד על הסגולה, לעומת יהודה שעובד על הבחירה. דבר שאם כן ייחודי ליוסף היכולת הזאת.